0: Aufstehen, durchbeißen, weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss. Florian Beutin sitzt mir heute gegenüber. Vielen lieben Dank, dass du zugesagt hast. Du bist. Ja, Herausgeber, darf man ja jetzt sagen.
1: Ja, darf man. Genau. Ich bin ein
0: Playboy. Mhm. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, weißt du eigentlich, dass du schuld daran bist, zumindest eine Teilschuld hast, dass meine Karriere so erfolgreich war.
1: Bin ich daran schuld? Also, das ist toll. Ich bin ja an vielen <lacht> schuld, aber dass ich an deiner Wahnsinnskarriere <lacht> schuld sein soll, das gefällt mir gut. Warum?
0: Warum? Ähm weil ich im Mai 2007 in Vilamura, Portugal, einen WM-Kampf hatte. Mhm. Und kurz vorher das Shooting für die Maxim hatte. Damals warst du noch dafür zuständig für die Maxim.
1: Ja, genau. Da war ich Chefredakteur von der Maxim. Du warst du der Chefredakteur von
0: der Maxim, genau. Und ähm, wir haben kurz vor dem WM-Kampf geshootet. Und ihr habt kurz vor dem WM-Kampf gedruckt. Aber herausgekommen ist die Zeitschrift nach dem WM-Kampf. Und der Titel hieß Unsere schöne Weltmeisterin.
1: <lacht> genau, wir haben dich ein bisschen unter Druck gesetzt, aber das äh, hat ja nicht geschadet, ganz offensichtlich.
0: Nee, aber äh, der Druck war wirklich nicht gering. Und <lacht> damals äh, trat dann plötzlich eine Welle los, mit der wir niemals gerechnet haben. Und damit haben auch die wirklich schönen Bilder in der Maxim zu tun gehabt. Ja. Das war dann so ein Gesamtpaket, was dann zum Start fertig war. Dann noch ähm, damals das Team von SternTV und das war alles wirklich... Das hat den Grundstein gelegt und erst daraufhin haben wir uns überlegt, dass ich nicht mit dem Kickboxen aufhören, Medizin mache, sondern Kickboxen mache.
1: Ja, ja. ja. Du hättest ja auch noch andere Möglichkeiten gehabt, aber du wolltest ja nicht <lacht> Menschen heilen, sondern du wolltest ja Menschen verprügeln. Aber gut, jeder trifft so seine Entscheidungen im Leben. Ja, genau. <lacht> aber ich glaube, das war. Nicht. du hast es nicht bereut.
0: <lacht> nee, ich habe es nicht bereut, aber dementsprechend ähm, kennen wir uns. Man hört es an den Jahreszahlen schon äh, eine ganze Weile und ähm, wie gesagt, du bist nicht ganz unschuldig daran.
1: Das freut mich sehr, dass ich mithelfen konnte. Aber ich glaube, das, das, das ist natürlich viel Ehre, vielen Dank. So. Aber dass du dann, glaube ich, 23 Mal, wie oft hast du deinen WM-Titel verteidigt?
0: Also, ich hatte ihn 23 Mal geholt, ja. 23
1: Mal, genau. Also, da, da mit, mit diesen Federn kann ich mich leider nicht schmücken.
0: Nee, aber wie gesagt, ganz am Anfang bist du einer unserer Bausteine, dass es losgehen konnte. Chef vom Playboy, das ist ja so das äh, Männerberufswunschbild. Es ist wahrscheinlich mitnichten so, dass du den ganzen Tag auf der Welt rumjuckelst, am Strand liegst und dabei zuschaust, wie schöne Bilder gemacht werden von schönen Frauen, wie schaut denn dein Alltag aus? Oh,
1: doch, eigentlich genau so. Also, <lacht> <lacht> genau,
0: wo erwisch ich dich gerade?
1: <lacht> genau, wo erwischst du mich gerade? So ähm, Ja, ähm, manchmal ist das so. Nein, das ist natürlich nicht in erster Linie so. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass, wie du ja auch weißt, der Playboy nicht nur aus diesen wunderschönen äh, Fotos besteht mit diesen wunderschönen Frauen, die aber ja nicht nur wunderschön sind, sondern du bist ja ein perfektes Beispiel dafür, sondern ähm, einfach höchst beeindruckende Persönlichkeiten sind. So, Aber das, das, das Schöne an diesem, an diesem Job, also ich habe den Job ja viele Jahre nur als Chefredakteur gemacht und mache ihn ja jetzt seit äh, viereinhalb Jahren oder gut vier Jahren eben auch als Verleger. Ähm, damit sind natürlich noch, sage ich mal, andere Aufgaben damit verbunden. Aber dieser, dieser Job ist ja so unfassbar vielseitig, deswegen ist es tatsächlich ein, ein, ein absoluter Traumjob, weil ich, ich habe mich ja auch immer eigentlich als, als Blattmacher verstanden, als es tatsächlich vor allem auch ein, ein Printmagazin war, obwohl ich mich ja nie nur für das Printmagazin verantwortlich fühlte, auch als Chefredakteur, sondern eben als die, die publizierende Marke und, und ich meine, die publizierende Marke ist eben seit vielen Jahren auch sehr erfolgreich auf digitalen Kanälen, aber das was den Playboy ja so außergewöhnlich macht, ist es, das ist ja eine ganz besondere Themenmischung, die sich natürlich in erster Linie an Männer richtet, aber ja auch nicht ausschließlich an Männer. Aber natürlich ist unsere Kernzielgruppe Männer und es sind eben diese vielen Dinge, die Männer, für Männer interessant sind, neben natürlich der, der Erotik, der, der Ästhetik, sind es natürlich sehr viele Lifestyle-Themen. Aber es sind natürlich auch durchaus mal ein bisschen ernsthaftere Themen, also gesellschaftspolitische Themen, Reportagethemen, themen, äh, -Themen ähm, die... Im Prinzip geht es ja um, um, um Dinge die Menschen emotionalisieren und in dem Fall unsere Zielgruppe, unsere Männer äh, emotionalisieren. Und wir sind ja doch alle sehr, sehr vielfältig und deshalb auch vielfältig interessiert. Und das deckt im Prinzip der Pleiber ab. Und das sozusagen verantworten zu dürfen, auch inhaltlich, das ist schon das macht schon Spaß.
0: Ja, aber bist du dann viel unterwegs oder bist du mehr im Büro? oder, oder Ich bin...
1: Ich also ich bin naja, ich bin, also ich bin schon mal dahingehend viel unterwegs, weil ich ja seit, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich bin seit anderthalb Jahren, habe ich meinen zumindest privaten Lebensmittelpunkt von Bayern, aus dem schönen Bayern München verlegt, nämlich in den Osten des Landes. Und ich bin hier, wir sprechen uns jetzt auch gerade. Ich bin jetzt gerade in Ostbrandenburg mhm. und dort lebe ich mit meiner mit meiner Familie. Und ähm, von daher bin ich schon viel unterwegs, weil ich ja immer wieder zwischen Brandenburg, also Berlin und München äh, hin und her reise. Und ja, natürlich, es ist schon so, dass ich mir ja auch immer wieder den Luxus gönne, auch, sag ich mal, Interviews selber zu führen. Das heißt, auch da bin ich viel unterwegs. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass das gar nicht zwingend notwendig ist. Ich habe so ein fantastisches Team, die ja, äh, wie du ja auch weißt, die Shootings machen. Ich bin ja auch bei unserem Shooting, auch bei unserem Playboy-Shooting bin ich ja nicht dabei gewesen. Ich würde da nur stören. Da gibt es ja Leute, die was davon verstehen, die da dabei sind. Ähm, das heißt, ich habe ja so ein grandioses Team ähm, und das besteht eben aus, aus Bildredakteurinnen, wie du ja auch weißt, ist die Bildredaktion bei Pleiber hundertprozentig in weiblicher Hand. Also auch da bin ich nichts zu melden. Ähm, dann habe ich natürlich ein grandioses Team, das sich auch um Interviews kümmert, um Reportagen kümmert. Da sind natürlich auch sehr viele freie Autoren dabei. Also auch da ist es nicht so, dass die, jeder Playboy-Redakteur die ganze Zeit in der Welt rumreist, sondern das ist natürlich so, dass wir auf ein großes Netzwerk an sehr renommierten auch, ähm, Journalisten und Autoren zurückgreifen können. So. Das heißt, ähm, mein, mein Job ist tatsächlich... Ähm, ich will jetzt nicht komplett den Mythos zerstören, hat natürlich auch mit sehr vielen Managementaufgaben zu tun. Also, jetzt umso mehr, nachdem ich ja mit meiner Geschäftspartnerin Miriam Miriam Karsch den Verlag leite und damit ja auch kaufmännisch verantwortlich bin für das Unternehmen Kleiber Deutschland. Und dann, ich weiß nicht, ob das dich auch noch interessiert oder ob das Teil des Gesprächs ist, aber wir ja seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ja auch noch eine weitere Marke zu uns in unseren Verlag geholt haben, nämlich die Lizenz eben von Sports Illustrated. Auch, äh, sage ich mal, eine Ikone des, des, des Zeitschriftenjournalismus und dafür jetzt nicht inhaltlich verantwortlich bin, also nicht als Chefredakteur, aber doch zumindest als Verleger.
0: Du hast es schon angesprochen, seit vier Jahren bist du Verleger davor warst du der Chefredakteur von Playboy, mhm. war in der Hand von Burda, mhm. mit allen Lizenzen, mit allem, was dazugehört. Ähm, wie kam es, dass, äh, dass du dich selbstständig gemacht hast? Das war ja sicherlich erstmal nicht ganz freiwillig, oder?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, die wird mir aber auch öfters gestellt und vor allem die habe ich mir natürlich auch selber gestellt und ich spreche auch tatsächlich mit vielen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, äh, auch darüber. Ich glaube, das hat viel auch mit einer persönlichen Entwicklung zu tun. Also ich habe mich tatsächlich, also das war ja 2019, da ist äh, Border an uns herangetreten, an mich persönlich auch herangetreten hat gesagt, pass auf, also die Playboy-Lizenz ist eben zeitlich befristet immer gewesen und Boda hatte war im, im, im Besitz sozusagen dieser Lizenz. Und die lief Ende 2019 aus und Anfang des Jahres, und es zeigt auch im Prinzip schon, wie, wie eng verbunden wir, sag ich mal, auch nach wie vor mit Border sind. Also weil Border uns sehr früh darüber informiert hat, Anfang des Jahres, dass es Ende des Jahres, dass, sie, dass es da nicht weitergeht bei Border mit Playboy. Also dass sie die Lizenz nicht weiter verlängern wollen was keine wirtschaftlichen Gründe hatte, sondern andere, aber da kann ich jetzt an dieser Stelle, ähm, so, so ganz genau ehrlich gesagt, weiß ich es auch gar nicht, was die Gründe sind, aber es sind jedenfalls keine wirtschaftlichen Gründe gewesen, ähm, was im Prinzip schon ähm, daraus sich äh, ergibt, dass wir nach wie vor, also dass Board ein großes Interesse hat mit uns wirtschaftlich weiter, ähm, auch Geld zu verdienen und wir ja auch weiter mit Border ähm, verbunden sind, also zum Beispiel auch, was die Anzeigenvermarktung betrifft. Also man wollte Playboy ähm, als verlegerisch loswerden, aber man wollte und will weiterhin mit Playboy sehr eng Geschäfte machen und zusammenarbeiten. Aber ähm, also das äh, zum einen wusste ich sehr früh, ich hatte äh, fast ein Jahr lang Zeit zusammen mit Miriam, ähm, dieses Projekt anzugehen, der Selbstständigkeit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Gedanken schon ein paar Jahre vorher getragen. Also ich hatte tatsächlich mich vorher schon paar, äh, ganz, ganz ernsthaft mit dem Gedanken auseinandergesetzt, äh, welche Möglichkeiten und auch eruiert, welche Möglichkeiten gibt es, den Playboard zum Beispiel äh, in eigene Hände, verlegerische Hände zu nehmen. So Und das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun. Ähm, ich hab, ich bin jetzt 30 Jahre in diesem ich habe Vor 30 Jahren habe ich mein Studium beendet und seit 30 Jahren bin ich jetzt in diesem Business, in diesem Verlagsbusiness. Und ich habe für viele große, tolle Verlage gearbeitet. Ich habe beim Bauer Verlag angefangen, ich war dann sieben Jahre beim also Springer Verlag äh, Konzern und dann eben zehn Jahre bei Boda. Und das sind alles großartige äh, Medienunternehmen, sind die größten, die es in Deutschland gibt. So. Und irgendwann hat sich bei mir so eigentlich verfestigt, so dieser Wille, ganz starke Wille, Selbstständig zu sein. Selbstständig Verantwortung, auch, auch wirtschaftlich. Weißt du, wenn du viele Jahre inhaltlich Verantwortung trägst, aber trotzdem immer noch diese Bande spürst, dass wirtschaftlich, eigentlich kurz gesagt, es kann immer jemand anders noch entscheiden, ob das wirtschaftlich wie ja dann auch geschehen, weitermachen will oder nicht. Und du bist dann in dem Fall ja stark davon betroffen. Und ähm, irgendwann ist bei mir so stark ein, ein Wille entstanden zu sagen, nee, ich glaube, die Erfüllung perspektivisch die Erfüllung habe ich eher darin, dass ich das einfach wirklich auch komplett in meine eigenen Hände nehme. Und da hat sich eine Tür geöffnet und durch die bin ich durchgelaufen. Und deshalb war es ähm, in Linie vielleicht im ersten Moment keine freiwillige Entscheidung, die ich getroffen habe. Die hat jemand anders getroffen, nämlich der Bruder Verlag. Aber das war eine Tür, wo ich schon länger hoffte, dass sie sich öffnet und dann bin ich durchgelaufen.
0: Das ist das, was ich auch immer sage. Man muss... Ähm man kann Glück nicht erzwingen, oder man kann Glück bis zu einem gewissen Grad erzwingen, nämlich das, wenn die Tür sich öffnet, man auch wirklich bereit ist, durchzugehen. Man genau. muss sich da... Also im Sport ist es Training, aber jetzt hier in dem Fall ist es, dass man mental darauf vorbereitet ist, dass ich diese Tür vielleicht öffnen kann. Weil wenn du das all die Jahre davor nicht getan hättest, bin ich mir ziemlich sicher, hättest du nicht den Mut gehabt, durchzugehen.
1: Ja, ich habe mir oft die Frage gestellt, wäre ich mit 30, mit 35, mit 40 ähm, durch diese Tür gegangen oder hätte, hätte ich da noch Angst gehabt? Ich muss wirklich sagen, als ich da jetzt vor vier Jahren bei diesem Bild zu bleiben, diese Tür gegangen bin, hatte ich keine Sekunde gezögert, dass es die richtige Tür ist und die richtige Entscheidung ist. Habe ich auch bis jetzt keine Sekunde bereut, muss ich wirklich sagen, bei all den Schwierigkeiten, die es a. in dieser Branche gibt und die natürlich, ich meine, ich muss ja nur Zwei Sachen nennen, Corona und Ukraine, ich meine, das hat ja Auswirkungen auf alle unsere Lebensbereiche und natürlich auch auf auf Verlage und Kleinverlage, aber auf die Großen ganz genauso. Nein, aber das ist, glaube ich, etwas, Ich so wird es dir ja auch gehen. Ich, ich denke ja viel und habe viel darüber nachgedacht, was ist eigentlich das, was mich antreibt? Was ist das, was mich, was ist mein mein, mein Treiber? Und die Autonomie, die, die, die Unabhängigkeit, die Selbstständigkeit, selber mein, mein Glück in die Hand zu nehmen, mit allen Konsequenzen, das ist ein Treiber, den ich, glaube ich, schon immer hatte, der aber in den letzten Jahren deutlich stärker und größer geworden ist.
0: Du hast es gerade schon angesprochen gesehen, hat sich die Frage erledigt. Du hast es nicht bereut.
1: Ich habe es nie bereut, nie. Es ist auch so, dass ich Miriam ähm, auch mindestens einmal am Tag frage, sagen wir Miriam, Hast du es einmal eine Sekunde bereut?
0: Echt, das macht und ihr immer noch.
1: Das machen wir immer noch. Das machen wir auch nach vier oh, Jahren noch. Genau. Und sie sagt auch, nein, keine Sekunde hat sie es bereut. Das ist, ähm, weil ich, für mich ist das etwas, was, also, sag mal so, ich bin damals ja auch, viele haben gesagt, so bist du wahnsinnig, kannst du das tun in den heutigen Zeiten und ein Printmagazin, wie kann man das selbstständig so. Zum einen ist Bleiber eben kein Printmagazin, ist es auch, aber es ist eben nur zum Teil. Und zum anderen habe ich das wirklich viele Jahre gemacht und, und ich hatte wahrscheinlich den Vorteil, möglicherweise den Vorteil zu anderen Chefredakteuren, die gar nicht so, so einen Einblick hatten, auch in die, in die Zahlen und die Wirtschaftlichkeit. Also ich hatte schon, oder wir, in dem Fall sagen wir, ich hatten schon so ein ganz konkreten und ungeschönten Einblick auch in die, in die Zahlen und in die Wirtschaftlichkeit. Das heißt, wir wussten immer, welches Risiko wir da eingehen, aber wir wussten vielleicht auch besser als andere, welche Chancen darin ste stecken.
0: Du hast es schon erwähnt, Corona. War das für euch Segen und Fluch gleichzeitig oder nur Fluch?
1: Nee, es war, wie du sagst, es war Segen und Fluch äh, gleichzeitig. Also, ich muss mir ganz, ich weiß gar nicht, wie dir es ging, aber persönlich muss ich sagen, so, ich fand das am Anfang ähm, wahnsinnig spannend plötzlich, so diese, diese, die, niemand von uns hat diese Welt so erlebt und so. Und ich durfte dadurch, dass das ja auch mein eigenes äh, Unternehmen ist, äh, durfte ich ja auch mein Haus verlassen in der ersten Zeit des Lockdowns und, und in, in die Firma fahren. Und ich meine, in der Zeit durch München zu fahren, das war, das hat ja schon fast, also, äh, zwar irgendwie was Apokalyptisches, weil die Stadt einfach so leer war. Also, so was ich, äh, was ich am Anfang wirklich toll fand, war auch so dieses persönlich Entschleunigte. Und es hat tatsächlich mein, mein Leben verändert, weil du ja auch sagst, so wie viel ich unterwegs bin. Ich war schon auch einer dieser, die, die sich selber so unter Druck gesetzt haben und der Gestressten, die immer glaubten, überall sein zu müssen. Es war wie so eine, klingt bescheuert, aber wie so eine Art Status auch so, dass ich, ich habe auch immer gesagt, so. Ich bin die, jede Woche mindestens ein-, zweimal geflogen. So. Ähm, das mache ich alles nicht mehr. Warum?
0: Aber genau genau ja, so geht es mir auch. Ne? Schon im, im ja. April hat man so einen Frequent Traveler ja. schon wieder voll gehabt. Ja. Und äh, tatsächlich, ich, ich fahre seit Jahren, fliege ich Innerdeutsch überhaupt nicht mehr. Ich bin in den letzten vier Jahren zweimal Innerdeutsch geflogen. Das war, wenn die Bahn gestreikt hat.
1: Ja, 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 genau.
0: Dann nehme ich ja. den Zug und oder mache halt den Termin nicht.
1: Ja. Genau, und macht den Termin vielleicht nicht. Und was ich auch nicht mehr mache, ist für irgendeinem Termin irgendwie von München nach Düsseldorf fliegen, dann zwei Stunden dort zu sein und dann abends gerädert nach Hause zu kommen und sich fragen, was habe ich eigentlich viel gemacht? so als Irgendwo rumgesessen auf Flughäfen. Nein, das ist aber sicher das persönlich. Aber ich sage mal so, für uns als, als Playboy... Ähm, war das natürlich schon erstmal die große Unsicherheit. Wie geht es denn weiter? Dürfen wir? Kann man uns denn auch in Zukunft äh, kaufen? Wird die Post noch äh, an unsere Abonnenten ausliefern? Wird in den Supermärkten noch der pleber angeboten? Und da muss man schon sagen, ähm, was wir gar nicht so wussten, aber das stand schon alles auf der Kippe, weil ähm, es ja gar nicht... Das war ja so dieses, dieses berühmte Wort damals, das, was ist systemrelevant, also was muss aufrechterhalten werden, so dass man in Apotheken noch kommt, glaube ich, da konnte sich jeder darauf einigen, dass das wichtig ist, so aber wie ist denn eigentlich mit Presseerzeugnissen? Und es gab durchaus auch im Hintergrund Diskussionen darüber, was ist denn jetzt systemrelevant an Presse? Sind das nur die Tageszeiten? Sind es nur die politischen? Wo macht man die Grenze? Also es wäre sehr willkürlich. Nachdem man dann aber auch ähm, sich darüber einig war, dass man diese Grenze nicht machen kann, ähm, wurden unsere Zeitschriften ja nach wie vor ausgeliefert, wurden angeboten. Also wir hatten Einbußen natürlich im sogenannten Bahnhofsbuchhandel, also sprich an Bahnhöfen und und an Flughäfen, weil die, die gab es nicht. Die waren halt geschlossen. Das heißt, da haben wir schon weniger, auch tatsächlich weniger äh, Hefte verkauft. Aber es war so, dass die Menschen ja plötzlich sich mehr Zeit genommen. Sie hatten mehr Zeit und haben sich auch mehr Zeit genommen zum Lesen. Und ähm, das, was viele erlebt haben, auch Stern, Fokus, Spiegel, die haben alle während der Corona-Zeit, Lockdown-Zeit, haben die plötzlich steigende Auflagen gehabt. Das hat sich bei denen allen wieder, ist das wieder runtergegangen. Äh, bei uns ist das eigentlich äh, Gerade im Abo-Bereich, wir, wir steigen ja seit, seit mehr als 20 Jahren, steigt unsere Zahl der Abonnenten, also wie, gegen den Trend, immer weiter an und so. Also wir haben im Endeffekt, das ging bei uns danach auch nicht wieder runter, also wir haben jetzt nicht zwingend äh, profitiert durch Corona, das kann man nicht sagen, aber es hat uns auch nicht, also zumindest was die verkauften Ausgaben betrifft und im Abo-Bereich oder im Kirsten-Bereich, die Leser äh, betrifft, hat uns das nicht geschadet. Im Anzeigenmarkt schon, klar, aber im, im Leserbereich nicht.
0: Das ist schön. Das liegt vielleicht auch daran, dass es einfach ein gutes Heft ist. Und das sage ich als Frau. Vielen Dank. Ich finde, man merkt jedem Heft an, ähm, deine Persönlichkeit. Also ich habe dich ja doch schon ein paar Mal äh, getroffen und kennengelernt. Ähm, und ich, dich, oder ich empfinde dich als sehr ähm, aufmerksam. Ähm, nie schmierig, das ist ja auch etwas, was, ähm, was man vielleicht so intuitiv, mhm. wenn man das, wenn man dich nicht kennt, denken würde, wenn man, wenn man sowas hört. Ähm, immer sehr angeben, also so noch so ein Gentleman. Und ich finde, das merkt man der Zeitschrift an. Also da, da ist dein Fingerabdruck drauf.
1: Mhm. Vielen Dank.
0: Gerne. Äh, was <lacht> ich auch ähm, ja, schön finde, war der Hinweis, den du gegeben hast. Das sind bei uns, die Bildredaktionen sind ausschließlich Frau. Mhm. Ähm, ich habe mich, du siehst ja trotzdem, siehst du ja zumindest von den, äh, von den Playmates, von den Bekannten, von den Prominenten, da schaust du ja trotzdem jedes Bild nochmal persönlich durch, oder? Was, was rausgeht und was nicht, oder ist das nicht mehr so?
1: Doch, das ist tatsächlich mhm. immer noch so. Also ich mache das, ja. ähm, ich, äh, es ist tatsächlich so, und äh, das ist aber auch das, was ich an diesem Job so liebe, ähm, ich gebe nicht nur jedes einzelne Bild frei, ich gucke nicht nur jedes Bild an, äh, das ver veröffentlicht wird im, im Playboy, ob das jetzt die die Pictorials, so nennen wir das ja, weißt du ja, also ob das die Aktfotografie ist, sondern auch bei der Reportage. Ich gucke mir jedes Layout an, ich spreche mit den Redakteuren über jedes einzelne Foto, ich gucke mir aber auch jeden Text an. Ich habe mhm. ähm, dafür grandiose Leute, die das auch besser können als ich. Ich möchte aber trotzdem, ich bin ja verantwortlich im Sinne des Presserechts und ich habe das auch öfters gesagt, also auch gerade bei den Fotos, aber auch bei den Geschichten. Ich sage mal, ich bin der erste Leser, bin der erste Leser, den ihr habt. Im Prinzip, ihr müsst mich ihr müsst mich gewinnen, ihr müsst mich überzeugen. Und ähm, ich tue mich leicht, also weil ich bin natürlich auch Zielgruppe nach wie vor. Ich bin jetzt schon langsam, ich traue mich gar nicht zu sagen, aber ich komme ja schon langsam an den oberen Rand, unserer, altersmäßig unserer Zielgruppe. Die ist ja im Schnitt 40 und ich bin ja jetzt dann doch ein bisschen... Jenseits äh, der 40, aber ich bin trotzdem immer noch mittendrin. Äh, das heißt, mir ist es schon auch äh, inhaltlich ganz wichtig, dass das, das was du beschreibst, finde ich ganz schön, so dass mein Fußabdruck oder Fingerabdruck so. Ich finde, dass jedes, jedes Magazin oder Magazinmarke muss eine Seele haben. Es ist eben nicht so, dass wir Nägel verkaufen. Das ist nicht, auch wenn dieser Prozess maschinell erzeugt ist, sprich in der Druckerei in Polen das Heft dann zusammendruckt. so. Aber die Inhalte, sie werden von Menschen gemacht und da du, du weißt, du bist ja Teil dieses Prozesses gewesen auch schon. Du weißt, was da dahinter steckt, dass da wirklich, das, wenn da die Menschen nicht miteinander können und nicht dieselbe Vision haben von dem, was sie was sie umsetzen wollen, dann funktioniert's nicht. Das heißt, das ist, natürlich gießen wir, wenn wir mit dir ein Shooting machen, gießen wir alles in Verträge, damit im Prinzip juristisch alles abgesichert ist, aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil, das ist ja praktisch nur die Basis, das Fundament, auf dem dann Menschen gemeinsam etwas erschaffen, was eben deshalb genau so aussieht, weil es genau diese Menschen erschaffen haben. Also diese, dieser menschliche Faktor äh, spielt eine ganz große Rolle und deswegen ist es ja auch kein Geheimnis, dass das Team, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, im Kern schon seit vielen Jahren besteht, weil wir ein sehr großes Vertrauensverhältnis haben, wir wissen, was wir, was wir können, was wir voneinander ähm, verlangen können auch und mir ist es Nochmal, mir ist das ganz wichtig. Ich, ich sage mal, äh, den Playboy braucht doch kein Mensch. Die Welt dreht sich doch da draußen auch weiter, ob es den Playboy gibt oder nicht. Und trotzdem sind wir das mit Abstand erfolgreichste Männer-Lifestyle-Magazin. Wir verkaufen jeden Monat mehr Hefte als alle anderen Wettbewerber zusammen. Wir sind überhaupt das einzige Männer-Magazin oder Magazin mit einer männlichen Zielgruppe, das noch monatlich erscheint so. Wir haben, wie ich dir vorhin gesagt habe, seit Jahren steigende Abonnentzahlen. Woran liegt es? Ja, nicht, weil der nur, nur einfach da der Name groß steht, sondern weil wir tatsächlich, glaube ich, etwas machen, was die Menschen bereichert, was, unsere, was, was unseren, unseren Lesern ähm, ja, ihr Leben bereichert. Sie, ich meine, die brauchen das nicht, aber sie wollen es haben. Und das, äh, glaube ich, um sowas zu kreieren, braucht es Seele. Es braucht Menschen, die auch dafür brennen und ich meine, du hast unser Team kennengelernt, auch die, die, die Redakteurinnen, die das dann umsetzen oder der Fotograf, die brennen für ihren Job. Die finden das einfach großartig, die haben da großen Spaß dran und das soll, wenn wir keinen Spaß dran haben, dann hat der Leser auch keinen Spaß.
0: Also für alle, die es nicht wissen, ich war schon im Playboy, das ist bald zehn Jahre Jetzt her. ist es raus. Jetzt, jetzt, ist, jetzt gestehe ich das. Ich war auch im Playboy 2014 und es ist jetzt bald zehn Jahre her und das ist bis heute das wirklich mit Abstand beste, professionellste, aber vor allem lustigste Shooting gewesen, was ich jemals hatte. Wir hatten so unfassbar viel Spaß. Es ist ja auch sehr viel Input rausgekommen. Oh ja. Also wir haben dich mit äh, Bildern äh, zugeworfen, damals von Mallorca aus, aber weil man eben diesen, diesen Spirit und diesen, die, diesen, diese Leidenschaft wirklich gemerkt hat durchs komplette Team und das ja. war nie unangenehm. Und das, ähm, das ist das, was ich mit Fingerabdruck meinte. Und wie man ja immer so schön sagt, der Fisch stinkt vom Kopf her. Aber umgekehrt ist es eben auch genauso. Wenn es oben läuft, läuft es halt auch unten. Und das merkt man bei euch ganz extrem. Und das ist ähm, für mich ein gutes Vorbild auch ähm, hinsichtlich Unternehmensführung. Mhm. Mhm. Das kannst du dir an die Schulter heften
1: Vielen Dank, aber ich kann auch sagen in diesem Zuge, so, dass diese Ausgabe ähm, eine der erfolgreichsten überhaupt ist also das ist ähm, die war das sah nicht nur toll aus alles, sondern das, das hängt aber auch äh, das, das liegt eben sehr stark ähm, das, das habe ich vorhin gesagt, So, es ist beim Playboy sowas von entscheidend, wer da vorne drauf ist weil es eben nicht, ähm, also ich, wenn, man, wenn man das mal anguckt, ich meine der Playboy ist jetzt, ähm, der deutsche Playboy, den gibt es seit ja 52 Jahren in Deutschland und wenn man sich die ersten Ausgaben aus also den 70er Jahren anguckt, da war der Playboy ein reines Aufklärungsmagazin, da war es tatsächlich so, dass man, da, da war Nacktheit alles, das war einfach die News, das war die, die, die Nachricht, so, das war so die Zeit der sexuellen Aufklärung und da war das glaube ich tatsächlich für viele Männer die einzige Möglichkeit, meine unbegleitete Frau zu sehen, die nicht die eigene Frau ist äh, oder die eigene Mutter. Und, und das hat sich ja über die Jahre völlig, völlig verändert. sondern ich, ich sage ja deswegen auch, der Playboy ist durchaus ein People-Magazin geworden. Es ist wirklich entscheidend, ähm, wer, wer auf dem Titel des Playboy ist. Und ähm, ich meine, es gelingt uns nicht immer, so eine Persönlichkeit wie dich auf den, äh, dazu zu überreden, ähm, auf den, auf den, sich für den Playboy sozusagen zu entblößen. Im, im positiven Sinne.
0: Aber du warst um, auch hartnäckig. Ich war
1: auch hartnäckig, ich glaube schon. Also ich, <lacht>
0: Jahrelang. Ich,
1: genau, also ich glaube, nur das Schnitzel im, 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 im Käfer alleine, das war es, glaube ich, nicht. Gell?
0: Nee. <lacht> Nein, das musste passen. Äh, aber jetzt seid ihr selbstständig und ihr müsst auf die Zahlen schauen und trotzdem traut ihr euch, Tabubrüche zu machen oder, oder mhm. Dinge zu tun, mit denen man nicht rechnet. Ähm, jetzt zum Beispiel ähm, Desirenec, Tolle Bilder, ja, mhm. aber das muss man sich auch erst mal trauen. Also jemand, der, 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 der nur auf die Zahlen schaut, ich weiß nicht, wie die Ausgabe war, keine ja. Ahnung, aber dem könnte ich zutrauen, dass er ja. vornherein sagt, nee, um Gottes Willen, also allein schon die Tatsache, dass das eine ältere Frau ist, da, da nehme ich Abstand von.
1: Ja, das ist ganz wichtig, ähm, dahinter steckt auch eine Grund. Also eine Grundhaltung, das muss man schon sagen. Also mhm. ähm, wie gesagt, also wenn es nur um reine Wirtschaftlichkeit geht, könnte ich auch eine Nägelfabrik ähm, und, und, und große Nägel, kurze Nägel, krumme Nägel. Äh, aber das, das ist nicht die Idee des Playboy, sondern es geht schon auch darum, gesellschaftliches Bild abzubilden, zu zeigen, mhm. gesellschaftliche Themen aufzugreifen, ähm, auch vielleicht Teil entweder anzustoßen oder Teil einer gesellschaftlichen... Ähm, sage ich mal, Diskussion zu sein. Und das Thema, was ja Desiree, die ich sehr, sehr, sehr schätze, das ist eine großartige, schlaue, witzige, ähm, hochprofessionelle und sehr, sehr angenehme Person. Also auch da, glaube ich, ist das Bild bisschen, das es von ihr gibt, ähm, hat wenig damit zu tun, ähm, wie, wie sie wirklich ist. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Vergleich mit Playboy. Playboy hat jeder ein Bild davon, aber ich glaube, manchmal... Das Bild, das die Öffentlichkeit hat, vielleicht von dem Pleibor nicht mit, mit dem, was Pleibor wirklich ist. So. Und bei Desarie Nick ist es auch so. Und, und äh, ich habe mit Desarie auch darüber gesprochen und sie hat mir in den Vorbereitungen erzählt, ja, sie plant eine Buchveröffentlichung Alte Weiße Frau, wo es eben genau darum geht, auch um diese Sichtbarkeit von Frauen, die äh, eben nicht mehr 35 sind, sondern vielleicht ein bisschen, bisschen älter. Was passiert mit denen gesellschaftlich? Und das auch... Ähm, das ist ja, glaube ich, sowieso ein ganz großes Thema, so auch 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 medial, dass dass ähm, welche Frauen, äh, welche Rolle wird Frauen zugedacht in einer Gesellschaft, wenn sie sagen wir mal ein bestimmtes Alter überschritten haben? Und Desiree, im Endeffekt muss ich sagen, nicht ich war mutig, Desiree Nick war mutig, weil sie hat gesagt, ich gebe das persönlichste, was es gibt, das intimste, nämlich ich entblöße mich vor einer ganz großen Öffentlichkeit, äh, um zu zeigen, dass Schönheit keine Frage des Alters ist. Und sie hat das mit einer solchen Überzeugung und mit so einer, mit einem Selbstbewusstsein ähm, gemacht. Das war, glaube ich, ansteckend. Also ich hatte tatsächlich, und wir beide, sie hat das glaube ich auch mal in der Bild gesagt in einem Interview, wir haben beide eigentlich mit einem viel größeren, sagen wir mal, ähm, also, das ist mehr polarisiert, dass es ein kritischeres mhm. Feedback gibt, so nach dem Motto, ist das noch Playboy? Und was, was soll das denn eigentlich so? Und das Gegenteil ist da passiert, es äh, ist, ist, ist eingetreten. Wir haben selten so wenig ähm, äh, kritische Briefe bekommen wie, wie, wie zu dieser Renick, weil das so überzeugend war und so ansteckend war, äh, dieses, diese, dieses, ja, im Prinzip eigentlich diese Botschaft, die sie damit sendet, so dass doch aha, Schönheit sowieso im Auge des Betrachters liegt und dass es doch kein Verfallsdatum für Schönheit geben kann. Und, und für Weiblichkeit und weibliche Sexualität. Und deshalb, das hat hat auch wirtschaftlich sehr gut funktioniert. Das war eine sehr erfolgreiche sehr erfolgreiche Ausgabe. Aber das war tatsächlich nicht das erste Ziel. Ich nenne vielleicht noch ein, noch ein anderes Beispiel, wir weil du sagst, Tabubrüche. Wir wir probieren schon auch aus, aus dem Grund, probieren klingt jetzt so, so wir probieren mal, wenn es nicht klappt, dann hat es nicht geklappt. Nee, es geht eigentlich um was anderes. Es geht eigentlich darum, zu zeigen, wie vielfältig, eben Sexualität, Schönheit sein kann und damit ja auch der der Playboy, der immer für das Thema Vielfalt und, und Toleranz stand. Wir haben ja mit Juliana Verfaller, das ist ja schon ein paar Jahre her, 2018, hatten wir zum ersten Mal eine Frau auf dem Cover, die als Junge auf die Welt gekommen ist, so
0: oh, Transgender.
1: Ja. Das ist zum Beispiel ein Thema gewesen, das ist medial, das ist bis nach Amerika wurde das diskutiert, das war auch dort in Amerika in, in, in Zeitungen und überall erste Transgender-Model auf dem Cover, auf dem deutschen Cover. Das war wirtschaftlich nicht so erfolgreich, das war tatsächlich so, dass es übrigens noch viel mehr äh, polarisiert hat, als jetzt zum Beispiel dieser Renick, die ja eigentlich gar nicht polarisiert hat oder wenig polarisiert hat es ist erstaunlich im Gegenteil eigentlich, dass es noch so viele angebliche Tabuthemen gibt und man fragt sich, eigentlich ist es eher so ein bisschen der Spiegel, den wir dann auch vorhalten und sagen, warum, warum ist das für dich jetzt eigentlich ein Tabu? Warum ist es für dich ein Tabu, dass eine, eine Frau, die als Junge auf die Welt gekommen ist, jetzt ihre weibliche Identität zeigen will? Und das kannst du natürlich am besten, wenn du dich sozusagen nackt zeigst. So, das ist das ehrlichste ähm, warum ist es ein, ein, ein Tabu, wenn sich mit Haley Hasselhoff, ähm, nicht nur eine Tochter eines gerade in Deutschland sehr berühmten Sängers und Schauspielers ähm, ähm, im Plebber entblößt, sondern eben auch einen eine einen, einen Vertreterin, prominente Vertreterin ähm, der, der Super Size Models. Also die Haley ist ja eher ein bisschen fülliger, würde man sagen. Also ist ein, ein XXL Model und die hat zum Beispiel den Kontakt zu uns gesucht. Die haben wir nicht angefragt, sondern die hat äh, den Kontakt zu uns gesucht und er hat gesagt, sie würde den Play Playboy gerne als Plattform nutzen, um eben zu zeigen, dass das was sehr individuelles und sehr persönliches ist, ist, wie man zu seinem eigenen Körper steht. Und diese ganze Vielfalt abzubilden, ist für manche schon, sage ich mal, ein Tabubruch. Für uns ist es eigentlich nichts anderes als ähm, ja im Prinzip eine Abbildung der Wirklichkeit.
0: Wie geht ihr damit um, wenn dann so ein Tabubruch diskutiert wird, und zwar unter der Gürtellinie? Also gerade die sozialen Medien, sozialen Anführungszeichen, können ja wirklich ähm, eine Plattform vor den wüstesten Beschimpfungen sein und skurrilsten Meinungen. Ähm, wie geht ihr damit um?
1: Ja, das ist im Prinzip äh, tatsächlich ein gutes, 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 gutes Thema, das ist ja auch in den letzten Jahren erst so äh, größer geworden, weil vorher gab es das nicht so. Also aus Sicht der Marke Playboy haben wir davor überhaupt gar keine, äh, keine Ängste. Also diesen Diskurs und wenn er auch, sage ich mal, unter der Gürtellinie ist, so what, damit kommen wir klar. Wir sind ja keine 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 Person. Wir haben aber festgestellt, dass das auch gerade, sage ich mal, jüngere Frauen vielleicht, also, sage ich mal, gestanden, eine ist ist auch nicht mehr aus der Reserve zu locken, ähm, aber ich sag mal, vielleicht gerade jüngere Frauen, ich meine, unsere Playmates zum Beispiel, das sind ja Mädels zwischen 20 und 30, sage ich mal, So, die haben möglicherweise noch nicht so ein dickes Fell und die können auch mit damit gar nicht umgehen, wenn sie plötzlich angefeindet werden, im, im, im anonym bei Social Media. Und da haben wir tatsächlich, ähm, sind wir schon uns, sage ich mal, auch unserer Verantwortung bewusst, dass wir die, die Frauen oder die Mädels dann auch schützen. Also wir, wir beziehen da schon auch ganz klar Stellung. Und, und weisen, also ich finde es ganz wichtig, dass es einen öffentlichen Raum gibt, in dem auch frei diskutiert wird, aber wenn es, wenn es einfach persönlich, du hast gesagt, unter die Gürtellinie, also wenn es, ich sage mal so, wenn es äh, strafrechtlich relevant ist, dann, dann wird auch nicht mehr diskutiert, sondern da wird Anzeige erstattet, passiert aber tatsächlich nicht, äh, muss man wirklich sagen, so, sondern dass sich manche im Ton vergreifen, das passiert schon und da weisen wir dann schon sehr deutlich hin, äh, und spiegeln das eigentlich eher so. Was, was sagt es eigentlich über eine Person, sofern es wirklich eine reale Person ist, wirklich selber aus, wenn sie Menschen verachten, sich über andere ähm, äußert? Also da nehmen wir schon unsere, unsere jungen Frauen in Schutz und äh, positionieren uns ganz klar. Aber ich muss äh, sagen, das passiert bei uns ähm, sehr wenig. Also das ist schon so, dass ähm, viele Menschen, viele unserer Fans auch so und auch, auch bei, bei Social Media, Instagram, die sehen, ähm, also Clever ist eine Auszeichnung. Also wenn, wenn jemand sozusagen jetzt den Clever geschafft hat, so, dann ist es wie so, ich habe hab jetzt was gewonnen. Das ist wie, wie eine persönliche, wie eine Oscar. Und, und, und dementsprechend werden, werden auch die Beteiligten dann auch behandelt. Also wenn wir die sozusagen auf ein Podest stellen, dann applaudiert das Publikum.
0: Das geht, glaube ich, in Deutschland noch einfacher. In den USA ist es schwierig geworden. Der Playboy dort ist, ja. glaube ich, immer noch so, zeigt keine nackten Frauen mehr.
1: Noch schlimmer, der Playboy in Amerika, den gibt es als Printmagazin gar nicht mehr.
0: Gar nicht mehr, okay. Ja, genau. ähm, zwei Fragen zu dieser Thematik. Ähm, siehst du diese Entwicklung in Deutschland auch kommen oder fühlst du dich noch relativ sicher? Das ist die erste.
1: Ich fühle mich jetzt grundsätzlich in Deutschland äh, immer noch sicher, also <lacht> grundsätzlich auch sicher, ähm, es gibt ja so eine, ich habe mal ja gesagt, so im Prinzip, es gibt so eine puritanische Bewegung. Ähm, und mhm. dazu braucht es noch nicht mal die islamistischen Fundamentalisten, sondern es gibt auch die, 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 die religiösen Eiferer aus, aus Amerika, die im Prinzip äh, ähnlich dogmatisch an die Sache rangehen. Ähm, also es gibt eine, eine, eine Brüderie, das gibt es schon weltweit und die, die ist eben auch, sage ich mal, in der westlichen Welt spürbar. Deutschland ist tatsächlich wahnsinnig offen immer noch. Ich merke das auch in der Auseinandersetzung mit, mit, äh, mit den Amerikanern, wenn wir darüber sprechen. So, ähm, die Amerikaner, den amerikanischen Playboy gibt es ja tatsächlich deshalb nicht, weil sie ja vor, ich glaube das war 2015, die plötzlich die Idee hatten und das war natürlich der öffentliche Druck, so, dass Nacktheit plötzlich was ganz Böses ist, was ganz Schreckliches wäre und haben die Nacktheit aus dem Playboy-Verband, um dann festzustellen, ein Dreivierteljahr später, das ist vielleicht eine Kern-DNA, des playboy muss man ja vielleicht denken, ich meine, der Playboy hat sich das ja nicht irgendwann mal ausgedacht, sondern die allererste Ausgabe, nämlich jetzt vor 70 Jahren, 10. Dezember 53 erschienen, war Marilyn Monroe. Und die war splitterfasernackt in dem Hut Das heißt, und Marilyn Monroe war ja auch nicht irgendwer. Das heißt, das ist die Grund-DNA des Playboy. Und das irgendwann mal einfach wegzulassen, weil man glaubt, der Druck wird äh, zu groß, so, ähm das ist ein Riesenfehler. Das wird in Deutschland, äh, sehe ich das nicht kommen, ehrlich gesagt. Deswegen mache ich mir da keine großen Sorgen. Aber natürlich spüren wir das auch immer wieder, dass es natürlich große Konzerne gibt, die international vielleicht ihr Headquarter in New York haben oder in Paris haben oder so. Die sagen, nee, Nacktheit und so, Sexualität, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Die da durchaus Berührungsängste haben mit dem Playboy. Das war schon immer so und ich glaube, das wird auch immer so sein.
0: Das kenne ich umgekehrt. Bei uns ist es bei The Biggest Loser, um Gottes Willen, äh, Werbung ja. in dem Umfeld, ja, auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> das ist, das
1: Was ja sehr viel immer mit Angst zu tun hat, Angst, einen ja, Fehler ja. zu machen und irgendwie, dass irgendjemand das blöd finden kann. Und das ist ja so ein bisschen Zeichen unserer Zeit, so, dass wir so, ganz, wir wollen A, niemanden wehtun, wir sind ganz vorsichtig. Ja, niemanden niemanden verletzen, Niemanden und auf der anderen Seite auch, niemand darf über uns sagen, dass wir vielleicht irgendwas gemacht haben, wofür wir uns rechtfertigen müssen. Das ist so eine leider, unser Zeitgeist ist ein bisschen Angst erfüllt.
0: Ja, ja, und keiner möchte mir Verantwortung übernehmen. Mhm. Da gebe ich, mhm. geb ich dir völlig recht. Mir ist aufgefallen, in, einer, in deiner Vita, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich möchte die Frage unbedingt noch stellen, weil wir uns langsam schon dem Ende nähern. Ähm, du bist als Florian Öster oder Oster? Wahrscheinlich Oster lang gesprochen. Nee, Österheld. Österheld geboren. <lacht> ja. ähm, und hast den Namen Deiner Frau angenommen und hast dann den Namen auch behalten nach der Scheidung von deiner ersten Ehefrau. Ja. Ja. Warum?
1: Du, das ist noch schlimmer. Ich heiße eigentlich, laut Geburtsurkunde heiße ich, und das macht mir manchmal Probleme tatsächlich, wenn ich Flüge buche und sowas, heiße ich Christoph Florian Österheld. Da ist zwar Florian unterstrichen, aber völlig absurd. Wer kommt denn auf so eine Idee? Du nennst ein Kind Christoph? Florian, aber willst du eigentlich Florian? Fürchterlich. Nein, Österreich fand ich eigentlich auch einen schönen Namen. Aber wie du ja schon sagst, wie buchstabiert man das öl Oh, Lange, so. So haben wir gesagt, wie Öster, Öster mit Oe am T hinten so. Naja, und ich habe, wie du richtig sagst, meine bei meiner ersten Heirat habe ich den Namen meiner damaligen Frau angenommen, mit der ich ja auch zwei erwachsene Kinder habe inzwischen, und ich habe dann irgendwie, ich habe auch gar nicht lange drüber nachgedacht, ob ich den Namen annehme, oder das war eigentlich so eine Kurzschlussentscheidung kurz vor der Hochzeit. Eigentlich war es, während die Standesbeamte mich damals gefragt haben, jeder behält sein, das war in Österreich damals, das war in Salzburg, und dann hat die Standesbeamte gesagt, weil meine Frau und ich uns damals nicht einig waren, hat gesagt, das heißt, jeder behält seinen Namen. Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, was für ein Schwachsinn ist das denn? Und dann meine damalige Frau hieß Yvonne, Yvonne boitin und die wollte nie Österreich heißen. Und ich habe gesagt, na gut, dann heiße ich halt Florian Boitin, auch wurscht. Und dann hat mir aber der Name gut gefallen, und dann habe ich ihn behalten, muss ich sagen, ähm, trifft nicht auf hundertprozentige Begeisterung meiner, meiner Frau. Ich habe ja dann ja wieder geheiratet vor 13 Jahren, 14 Jahren, 13 Jahren. Und meine Frau heißt jetzt eben nicht Beutin. Sie hat gesagt, ich heiße doch nicht wieder eine ehemalige Frau. Auch <lacht> irgendwie nachvollziehbar. So, jetzt heißen halt meine großen Kinder, heißen auch noch nach mir mit Beutin, mit Nachnamen und meine jüngeren äh, Kinder. Ich habe ja noch mal zwei Kinder, also eine sechsjährige Tochter und einen bald dreijährigen Sohn. Die heißen jetzt nicht wie ich mit Nachnamen. Ja,
0: Solange du den Überblick behältst, ich, noch, ich bei da. meinem Namensgedächtnis wird wahrscheinlich nicht <lacht> durchblicken.
1: Das ist der eigentliche Grund. So. Ich wollte mich nicht wieder an einen anderen Namen gewöhnen müssen. So. Mir geht es ähnlich mit meinem Namensgedächtnis. Sag ich mal. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich selber heiße.
0: Ja, deinen Namen hast du dir gemerkt? Die Deinen Kindern hoffentlich auch.
1: Doch, zumindest die Vornamen, ja.
0: Ja, das reicht ja meistens zu Hause für die Kommunikation. Apropos Kinder, eine Geschichte muss ich dir noch kurz erzählen, dann auch eigentlich schon die letzte Frage. Ich saß letztens hier, habe die Fanpost gemacht und da es liegt ja immer noch jede Woche Playboy mit dabei. Und meine siebenjährige Tochter setzte sich neben mich, hatte warum auch immer ein Kopftuch auf. Ja, sah also wirklich aus wie so ein altes Mütterchen und meinte dann so, darf ich dir helfen, Mama? Dann sage ich, ja, darfst du, äh, bin ich deine Sekretärin. Dann hat sie angefangen, so die Post aufzumachen und, und guckt dann so rein, sagt so, warum schicken die die Bilder von einer fremden Frau? Und ich, ähm, das bin ich. Ja, und warum streckst du deinen Nacken? Popo in die Kamera. <lacht> ja Wie erklärst du deinen Kindern, was du für einen Job hast?
1: Ähm, auch das ist unterschiedlich, also als mein ältester Sohn, der jetzt 23 ist, ähm, als ich das mit dem Playboy-Chefredakteur begonnen habe, war ich 12, da war er ein bisschen traurig, hat gesagt, kann ich nicht Chefredakteur vom Kicker oder Sportbild sein, der war sehr fußballbegeistert, das hat sich in der Pubertät schlagartig geändert bei ihm, also jetzt ist er treuer Abonnent, freut sich, wenn er ein Freiabo hat äh, vom Playboy, aber das ist ähnlich bei meiner sechsjährigen Tochter jetzt so. Die hat auch, als ich wieder in der Arbeit war und das ganze Wohnzimmer, das kannst du dir wirklich so vorstellen, das ganze Wohnzimmer hatte ich ausgebreitet, Fotos einer aktuellen Produktion, um die alle anzugucken. so. Und meine Tochter, mit ihren sechs Jahren, die schüttelte auch nur den Kopf und sagte, Papa, warum guckst du dir eigentlich nur nackte Frauen an? Meine sechsjährige Tochter. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich darauf geantwortet ja. habe. Ich glaube, ich habe das Thema gewechselt.
0: Ich habe nur gesagt, weil es Spaß macht und weil ich es kann.
1: <lacht> genau, sehr gute Antwort.
0: Vollkontakt. Knockout. Wunderbar, wir kommen schon zum Ende. Wir kommen zu den zwei Fragen, die ich jedem stelle. Und zwar, was war dein persönlicher Knockout?
1: Mein persönlicher Knockout. Also ich war mhm. tatsächlich, ich habe. Einen, ich habe bis jetzt schon auch viel Glück gehabt beruflich, das muss ich sagen und ich hatte aber einmal einen Knockout, weil das hatte ich damit hatte ich nicht gerechnet, Das war, du hattest das vorhin erwähnt, ich war ja mal Chefredakteur von Maxim und da, ab, ja. seit der Zeit kennen wir uns und ähm, Maxim wurde damals auch verkauft, hat den Eigentümer gewechselt, von Springer wurde es an einen anderen Verlag äh, und ich hatte damals den ganzen Übergang gemacht und auch die Redaktion äh, überführt und ich weiß nicht, ich hatte an einem Sonntagabend mein Zimmer eingerichtet, mein Büro eingerichtet und hatte am Tag darauf ähm, ein Gespräch bei der damaligen Geschäftsführung, die mir dann um kurz vor neun sagte, so, äh, lieber Herr Beutin, äh, wir haben jetzt Ihre ganze Redaktion, aber Sie wollen wir nicht haben, so. Und das war meine erstes, war zum ersten Mal, ich meine, das ist, glaube ich, ähnlich so wie bei, bei Fußballtrainern. Die wissen, ich habe immer gesagt, wenn du Fußballtrainer bist, dann unterschreibst du mit deinem Vertrag auch die Kündigung. Du weißt, irgendwann schmeißen sie dich auch wieder raus. Bei Chefredakteuren ist es eigentlich ähnlich. Und ich muss sagen, ich habe das dann halt auch mal erlebt. Und da war ich, glaube ich, gerade 40. Und das war so ein, so ein Moment, das war für mich, war also wahnsinnig heilsam. Im Nachhinein war das wahnsinnig heilsam. Aber das hat mich damals schon, das habe ich schon als Knockout empfunden damals.
0: Ja, zu Recht. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen äh, mit der Fit for Fun.
1: Ja, gell? eben. Ja. muss ich auch gerade dran mhm. denken, gell? Genau, das fühlt sich schon wie so ja. ein Tiefschlag an.
0: Ja, definitiv. Vollkontakt. Lucky Punch.
1: Mein Lucky Punch, ähm, muss ich eigentlich tatsächlich sagen Oh Gott, das ging ein bisschen kitschig, gell? das ist meine Frau. Also, ähm, dass ich mit als alter Sack mit 50 ähm, eine Frau, also ich habe sie ja schon vorher gefunden, ich war ja Anfang 40, eine Frau gefunden habe, ähm, die dann mit mir alten Sack nochmal die, dieses Thema Kinder, Familie eingehen wollte. Das ist für mich eigentlich der Glücksfall meines Lebens, das muss ich wirklich sagen. Und dass ich jetzt Vater von vier Kindern bin, die ich alle großartig finde, das ist mein großes, großes Glück im Leben.
0: Wunderschön und das ist überhaupt nicht kitschig. Das ist einfach nicht schön. <lacht> Lieber Florian, vielen lieben Dank für dieses großartige Gespräch. Liebe Christi, ich wünsche dir weiterhin Dank. alles alles Gute, viel Erfolg mit deinem Team. Ich bin ein großer Fan von euch. Ich finde euch großartig. Macht weiter so und äh, wir sehen vielen uns vielen bestimmt Dank. wieder.
1: Das hoffe ich sehr. Vielen Dank, liebe Chrissy.
0: Aufstehen, durchbeißen, weiterkämpfen, Vollkontakt. Der Podcast mit Dr.
1: Christine Theiss.